0: Willkommen zu Defna und Chappitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chappitz.
1: Episode 68, mm. lieber Defna und der Sommer ist vorbei. Definitiv. Willkommen Im September. September, es wird, oh, es wird kälter oh, 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 und morgens auch dunkler oh, oh, oh. und bevor du und jetzt startet der Countdown für Weihnachten. Wollte nur kurz sagen. Ach so, ja. Ja, bevor ja, du jetzt gleich ja. mit der nächsten Herbstrally anfängst, wir hatten es ja hier schon im Vorgespräch, kaum war ich hier eingetroffen, natürlich als Zweiter hier wie immer, beziehungsweise als Dritter, der Aufnahmekollege war schon früher ja, da. Ja. Da Aber kam nur, nur eine Minute zu spät,
0: also du dich mal.
1: Da schalt ja. mir ja. entgegen. Rally Rallye, Rallye, Rally ja, Da ja, habe ja. ich die Statistik noch <lacht> gleich mal mitgebracht und der immer. September ist mit minus 1,9 Prozent durchschnittlich.
0: Der chancen Der Sonderangebot, der, der, der Schlechteste Sommerschlussverkauf, Monat. meine Damen und Herren, sozusagen. Alles muss raus jetzt im September, <lacht> <Ja>. <lacht> bevor die neue Herbstkollektion kommt. Und ja. deswegen die letzten Einkaufschancen nochmal, um sich für die 1, 1, zu verändern. Minus 1,9 Ich wollte es nur nochmal ja. sagen,
1: seit 1959 mhm. im
0: Durchschnitt. Und der August ja. war ja
1: auch ein Minus. Minus mhm. 2,1. Auch der ist historisch ein Minusmonat. Nicht ganz so stark mit minus 0,4. Und der Juli war dieses Jahr auch schon ein Minusmonat, obwohl das mhm. im historischen Schnitt eigentlich ein Plusmonat ist. Vielleicht... ist mal Zeit
0: zum Einkaufen. Ja? Ja. Die Zeit der Schnäppchen ist bald vorbei. Übrigens in Amerika seit 1937, gerade auch was ja. beitragen, ja. Dow Jones und S&P im September um durchschnittlich 1% gefallen. Und wenn der August negativ war, dann war die negative Rendite im September sogar 1,1%. Yeah. Ja, ja. ja. Alles, alles Zeug dafür. Und was hat äh, Jim Paulson, sehr angesehener US-Finanzexperte, dazu gesagt am Wochenende, er sagt, wir leben momentan in einer Blase der Angst. Damit bezeichnet er das außergewöhnlich hohe Maß an Furcht und äh, die insbesondere am Aktienmarkt zu beobachten ist. der sagt, sagt, er und am Anleihenmarkt, beiden Märkten, er sagt, die Leute kaufen keine Aktien, obwohl wir nicht weit von den Rekordhochs entfernt sind in Amerika. Sie kaufen lieber Staatsanleihen, obwohl die Zinsen Rekord. Tiefstände erreicht haben dieses Verhalten schreit nach Angst und wenn sie jetzt herausstellt zu so prosten, dass die Angst unbegründet ist, dann seien viele Portfolios in Aktien unterinvestiert und zum Readjustieren gezwungen und wenn man eine Angstblase ansticht, dann kommt es zu einer Rally am Aktienmarkt. Sehr ja. schön, meine Damen
1: und Herren, Sie hörten eine
0: Werbesendung der Investmentindustrie Deutschland was Investmentindustrie also ich meine, du kannst in Gold investieren, du kannst in Anleihen investieren, das ist der nee, Invest. Nein, invest ist nicht das ist mehr Investmentindustrie, relativ egal, nee, ob du auf steigende oder fallende. Aktienfonds und die renditestärksten. Ja? für Anleger oder für, für die Industrie? Für die Branche auch, weil die drin bei den aktiven Aktienfonds. Wir sagen ja immer, margenschwache ETFs, da verdient die Industrie nicht viel dran. Und, aber der Anleger umso mehr. Also deswegen schön in ETFs weiter investieren. Und vielleicht sogar neben dem Sparplan jetzt mal, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat, die Chancen nutzen, die sich im September da möglicherweise bieten. Ich glaube fest, dass im September jetzt die Jahresendrallye beginnt, vor allem auch ausgelöst von den Notenbanken. Am <lacht> um 12. September kommt die EZB mit einer weiteren Lockerungsrunde. Sie kann Eine nur Woche später die sie Fährt. Kann nur
1: Kennst du die Erwartungen, die mittlerweile im Markt sind? Die Erwartungen sind folgendermaßen. Ich erzähle sie dir. Minus 0,2 Prozentpunkte Zins nochmal runter. Dann hätten wir minus 0,4 auf minus 0,6. Beim Einlagenzins. Beim Einlagenzins. Und das zweite, was die Leute erwarten: 30 bis 50 Milliarden Euro. Anleihekäufe pro Monat wird neu gestartet. Und du hast ja jetzt schon diese Diskussion gehört, dass viele sagen, nee, nee, das wäre verfrüht, also der niederländische ähm, Notenbankchef hat das gesagt, Herr Weidmann ist auch der gleichen Ansicht. insofern. Das sind die Erwartungen und da musst du irgendwas drüber bringen und ich würde vermuten, das wird eine Enttäuschung und das wird, aber du wirst es dann sagen, es ist ein wir, wir werden sehen. Ja, ja, also genau. ich
0: glaube, wie gesagt, dass wir jetzt und jahreszeitlich ist natürlich dann September sicherlich einer der schlechteren Monate, mhm. aber äh, dann wird es immer besser und deswegen Oktober ist auch nach.
1: wackelig. Die meisten Crashs im
0: Oktober. Ja, aber Dietmar. grundsätzlich ist er trotzdem stabiler als der September. Aber wir müssen
1: eine Sache hm. muss ich noch sagen: Seit Jahresanfang was ist der beste Markt seit Jahresanfang? Einer, den du dir als Bullen hier schon, du warst im Urlaub da? Es ist Griechenland plus ja. 45 Prozent. Yeah, Phoenix aus der Asche. Hat der Kollege Stocker drüber geschrieben. Die mitsotakis
0: regierung ähm, ist kommt der gut beste, Ist der beste, ja. die, der
1: beste Aktienmarkt ja. Habe Echt ich heute weit. Morgen auch
0: gelesen, auf der ja. Weltedition, ja. auf der Fahrt in der U-Bahn hierher. Sehr interessanter ja. Artikel von Frank Stocker, nur zu empfehlen. Der ja. spricht dem Bullen aus der Seele. Ich habe es so auch gesagt, Mitsotakis bin ich äh, zuversichtlich äh, und der packt ja vieles an und äh, obwohl meine Bekannte, was ich berichtet habe, in Kreta nicht so überzeugt war von der Regierung, aber ich muss auch sagen, dass Zipras natürlich äh, die harte Arbeit, die Kernearbeit mhm. vorher gemacht hat auf die jetzt Neuer dann aufbauen kann. Das ist ja eigentlich wie sozusagen damals Gerhard Schröder, der die darauf umgelegt hat und sozusagen Angela Merkel durfte dann ernten. Aber äh, wie gesagt, es ist äh, möglich, dass man dann immer wieder solche Krisen hinter sich lässt und äh, dafür ist einfach Griechenland ein sehr gutes Beispiel. schön Jetzt ja, kommen wir zu, einem, zu einer
1: anderen Krise, die sich gerade zuspitzt. Großbritannien, da muss ich ja wirklich gestehen, das überrascht mich jedes Mal, was da noch möglich ist. Boris Johnson, ich dachte ja immer, UK, Großbritannien, das Rechtssystem dort ist ja eins der großen Dinge, die, die, weiß ich nicht, auch ein Anlagevorteil sind. Und jetzt sieht man auf einmal, wie schnell man da irgendwie die Verfassung mal eben so interpretieren kann, dass das Parlament in Zwangsferien geschickt wird, dass man die Parlamentarier derart versucht zu, zu ja kümmern, dass, sie, dass sie auf keinen Fall einen No-Brexit-Deal im Vorhinein ja. mit ich meine, Wir sollten gar nicht waren, viele denn?
0: Fakten bringen, weil bis heute Abend ist dieser Podcast ausgestrahlt wird. Wir zeichnen ja morgens auf in aller Frische sozusagen da sind ja die Fakten zu UK wahrscheinlich wieder ganz andere aber äh, Fakt ist äh, dass wenn man Populisten an die Macht wählt dann braucht man sich nicht wundern was die in bösen Überraschungen servieren und äh, ja du hast ja mal versucht irgendwann mal den Brexit hier zu verteidigen ich habe ihn nicht verteidigt äh, ah, nur gesagt Gott. die, die ja, Briten da, da haben schon mal eine viele Diskussion. Wettbe so. ja. nein es gab ja. die
1: Diskussion es ging nicht darum ja, du es ging den darum dass und Großbritannien und sagen, Großbritannien nein, das stimmt, gesagt, Großbritannien hätte ja Großbritannien, der, der wird die
0: Welt offen stehen und Handelsabkommen, die Handelsabkommen vielen Dank dass du das so schön Zusammenfass. Ja, ja. Ich
1: habe nur gesagt, dass Großbritannien genügend Wettbewerbsvorteile hat und da hatte ich auch das Rechtssystem genannt. Nun muss ich zumindest da feststellen, das Rechtssystem scheint jetzt nicht der große Wettbewerbsvorteil zu sein. Mhm. Aber ansonsten, das Pfund ist ja jetzt schon auf 1,20 gefallen. Das ist fast der tiefste Stand seit 1985. Wenn das so weitergeht, wir hatten ja schon viele Pfundkrisen, vielleicht kann das ja Boris Johnson davon abbringen, den, den harten Weg zu gehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden nee, Fall. Ähm, so vielleicht Populist, sind es die. Populist, Beratungsassistent,
0: ja, und man sie sieht nicht. ja auch in Amerika... Das kannst
1: du dir nicht leisten. Du brauchst, die sind auf Kapital angewiesen, die leben ja. über ihre Verhältnisse, importieren mehr, als sie exportieren, brauchen also Kapitalzuflüsse. Wenn die auf einmal stoppen, das Pfund bricht ein, die brauchten man in den 70ern, braucht die man IWF-Hilfe. Also ja. da darf ja. man nicht vergessen. Darf Insofern man alles nicht vergessen, weiß man nicht, was äh, da alles passiert. kann.
0: Populisten lassen sich schwer zur Vernunft bringen. Die geben halt dann wieder irgendjemand anders die Schuld. Dann hat halt wieder Europa die Schuld, sozusagen am harten Brexit und die ja, kann ja auch immer nach der britischen Notenbank da die Schuld ah. geben und sagen, die müssen äh, deutlicher die Was auch immer. Also, ähm, to be discussed, würde ich mal sagen. This, ja. Wir gucken mal, was äh, die Entwicklung äh, da weiterbringt. Mich treibt weiter die Sorge um den Sozialismus um, muss ich <lacht> in Deutschland. Ah. 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 Mich treibt auch die Sorge um Ostdeutschland um, aber Gott sei Dank sind wir da noch mal mit einem blauen Auge Du wirst davon heute kommt, ein
1: sozialistisches Land verteidigen. Es geht nämlich heute um
0: Frankreich. Das kann ich schon mal sagen Die haben eine Land. Staatsquote von 46 Prozent. Ja, ja, das, ja, das Entscheidende von ist die Reformierung. Hallo, der Unterschied, ich kann es mal okay. kurz vorwegnehmen. Jetzt bin nehmen. ich gespannt. Frankreich macht Reformen in Richtung Marktwirtschaft und Deutschland macht Reformen in Richtung Sozialismus. Aber weißt du, wie viel das Poz ist der Unterschied. Wir sind bei einer Startrunde von
1: 43 Prozent, haben noch ja. 12 Prozentpunkte, um, ja. um
0: Frankreich aufzuholen. Insofern ja.
1: können wir doch ein bisschen Sozialismus machen, bevor bisschen Sozialismus wir das In
0: Berlin machen wir ein bisschen viel Sozialismus im Wohnungsbereich. So, also die Diskussion ja dieser, jetzt beginnt jetzt schon. Kam, ja, jetzt Sehr schön. dieser berühmte Mietendeckel, wird schon länger hier diskutiert. Stimmt, äh, unser und unser Jetzt Lieblings hat Thema. Frau Lomscher nochmal nachgebessert auf die... Das heißt nachgebessert, verschlimmbessert. Ja, natürlich. Sagen. Das ich sage angeblich schlimmer. nachgebessert ja. auf Druck äh, ihrer SPD und äh, Grünen. Also die äh, Obergrenzen wurden etwas höher angehoben und äh, sie äh, gelten jetzt nicht mehr für Besserverdiener, äh, sozusagen Mietobergrenzen, aber bis zu einem Haushaltsnettoeinkommen von 30 Prozent, äh, wenn die äh, Miete darüber ist, kann man dann die Miete tatsächlich senken. Das klingt ja erstmal toll, hurra, viele Mieter schreien hurra, ich kann die Miete senken, das ist ja wie eine Steuersenkung und dann denkt, wow, wunderbar. Aber äh, wenn man einfach mal eins weiter denkt an die Folgen, es ist katastrophal. Das ist ein Schuss, der wirklich ins Knie geht und der vor allem die eigene Klientel trifft, der die Geringverdiener trifft. Ich meine, wer welcher Vermieter vermietet denn heute noch an einen Geringverdiener? Du wirst dir doch als Mieter heutzutage immer denjenigen mit dem höchsten Gehalt raussuchen. Du wirst immer einen nehmen, der selbst beim Ehepaar dann der Alleinverdiener für den Fall des Falles, dass die äh, äh, Frau dann nicht mehr arbeitet, weil sie Kinder kriegt, dann immer noch irgendwie deutlich mehr als äh, sozusagen äh, beim 30 äh, grenze ist äh, des Haushaltsnettoeinkommens für die Miete. Also du nimmst immer den, der am besten verdient, damit du einfach diesen Puffer hast. Was, aber was es ist für ein, es ein ist, ja noch, schlimmer. Was für ein es ist ja noch
1: schlimmer. Es wird dir ja jetzt pro Person noch eine bestimmte Quadratmeterzahl unterstellt. Und nur wenn du auch wirklich in diesem Quadratmeterbereich, den darfst du kürzen, wenn du aber mehr in, auf größerer größere Wohnung, also auf größerem Fuße lebst, also mehr Quadratmeter pro Kopf beanspruchst, als du eigentlich dir zusteht, was Berlin jetzt vor gibt pro Person sind es glaube ich 30 Quadratmeter da darfst du nur den Teil, den Berlin sagt, der dir zusteht, kürzt und den anderen nicht. Also du hast ein bürokratisches Monster, was du da schaffst. Du gehst halt zum Amt und dann bringst du da deinen Mietvertrag und deinen ganzen Kram ein und dann werden wahrscheinlich
0: fünf Millionen neue Stellen geschaffen. Es ist ein Konjunkturprogramm vielleicht für, für, für Beamte, ja. Aber die kommt da wieder nicht hinterher. Es ist, ist der absolute Wahnsinn. Ja, es ist ähm, ein wahnsinns Aber ich meine, denken wir mal an die ganzen jungen Leute, die unseren Podcast hören, die vielleicht irgendwann mal nach Berlin wollen, weil hier die Startups sind und so weiter. Vergisst es, dass ihr irgendwo eine Mondwohnung bekommt, zum Beispiel als Freelancer. Ich meine, junge Leute starten als Freelancer. Meine Freundin hat gesagt, die ist Freelancerin hier bei Weltfernsehen, ja, also bedarfsbeschäftigt. Die hat ja keine Garantie für irgendein festes Geld. gesagt, ich kann mich jetzt nie mehr von dir trennen. Also ich finde nie mehr eine so, Wohnung. Ja? Das, ist wieder das alte, das alte das Modell. Modell. Der Derfner, sie hat, das alte sie hat Modell. gesagt, das ist auch total, wirtschaftliche Abhängigkeit. Es ist total frauenfeindlich. Weil, weil, <lacht> weil natürlich genau Frauen in der Regel weniger verdienen als Männer. 20 Prozent in der Regel. Und äh, da werden wieder komplette Abhängigkeiten geschaffen. Du kannst nicht mehr umziehen in Berlin, weil du keine Wohnung mehr findest als Geringverdiener. Und in dieser Stadt wirst du Überhaupt nicht mehr reinkommen. Das ist jetzt der Passion. Äh, die Rot-Rot-Grün macht Berlin zur Stadt der Millionäre und der besser Die für überall günstigen Mieten, die brauchen sich kein Einkommen mehr, äh, Einkommen mehr kaufen. Diejenigen, die es sich leisten können, die besetzen dann die günstigen Mietwohnungen, weil die anderen keine Mietwohnungen mehr kriegen. Das ist die Folge dieser Rot-Rot-Grünen Sozialismuspolitik. Und, und wenn das, ist, das, das das Verfassungsgericht durchlässt, dann ist das wirklich Gott, nie mehr meine Meinung. Das glaube ich Republik, ja nicht. Und ich glaube ich glaub, ich glaub, es auch nicht. Ja. Und dann Aber, haben
1: wir das gleiche Experiment jetzt demnächst in Brandenburg. Also viel Spaß, liebe Brandenburger, ihr habt da jetzt leider nicht so günstig gewählt
0: und habt wahrscheinlich auch rot-rot-grün. Das haben demnächst. sie nicht die braunen gewählt, das ist ja schon mal... Äh, Gut. Das ein, waren aber auch nur die Frauen. Du
1: weißt, <lacht> wenn es wenn, nur nach den Männern gegangen wäre, hätte die AfD gewonnen, zumindest in Sachsen und das ist wirklich frustrierend. Also meine Heimat Sachsen. Meine Heimat, ja. Weltoffenes Bundesland, dachte ich immer. Hm. Ja. Ja.
0: ja, also politisch liegt ein diesem Magen es auch, Deutschland. Es wird auch kälter in Deutschland. Sie es wird, es wird ja. kälter. Ja, ja, ja.
1: Kommen, wir zum, kommen wir zum Feedback. Ähm, mhm. Wir
0: hatten letzte Woche gefragt
1: oder hatten die Anfrage von jemand aus der Schweiz, warum dort die Kita-Erzieher und Erzieherinnen so viel verdienen würden und auch die Gymnasiallehrer. Und da haben wir eine Antwort bekommen. Oh. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne mm. unseres Podcasts, dieser wunderbare None of us is as smart as all
0: of us. Dass alle
1: zusammen sind wir klüger als wir beide alleine oder in Summe oder was auch immer.
0: Ich würde mal sagen, Einzelne in, dieser, in diesem Schwarm sind klüger. <lacht> der Schwarm insgesamt, äh, der, ja. der, der <lacht> AfD welt ist nicht klüger. Ja? Das wird immer, ist immer der Trugschluss der Schwarmintelligenz, dass man meint, alle zusammen wären so super klug und hätten die, die Wahlen zeigen immer wieder, wie unklug gewählt wird, muss ich mal sagen. Und die Märkte beweisen das auch immer wieder, wie unklug investiert wird, wenn Leute äh, 30-jährige Staatsanleihen in Deutschland für Minuszinsen kaufen. Dann ist das meiner Meinung nach sehr, sehr unklug. Bloß weil der Kering-Schwarm in eine Richtung schwimmt. Oder ja, wenn kommen in der Economy-Krise mit kaufen. Schwarmintelligenz zu tun. Da, es, gibt ja, so Schwarmintelligenz. es gibt auch Aktienblasen. Es gibt auch Aktienblasen, das hast du natürlich vergessen. Ja, natürlich gibt es auch Aktienblasen. Wie Momentan schon. haben wir eine Anleihenblase. Schwarmintelligenz ist das aber eben nicht, wenn die, wenn die Herde in eine Richtung rennt. Das ist nur Massenpanik oder Massen. Hier, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Also immer diese Rede von der Schwarmintelligenz. Aber wir haben mal darüber diskutieren. Ich bin ein Anhänger, Diese, Anhänger diese, dieser... Gut, aber äh, Einzelne im Schwarm sind intelligent, okay. wie unsere Hörer zum Beispiel, die ja. sieht deutlich aus dem Schwarm hervorheben. Er ja? schreibt, er ist jetzt
1: eine Kindergartenaushilfe. Und er mhm. hat gerade sein Abitur gemacht und ist jetzt Kindergartenaushilfe und verdient 39 Franken die Stunde. Die Stunde. 39 Franken die Stunde. Okay, das sind ungefähr, wenn du 10% abziehst, haben wir das dann in Euro, das sind dann ungefähr 36 oder 35 Euro die Stunde und bei einer 20-Stunden-Woche und das alles sieben Wochen lang verdient er relativ viel Geld und als frischer Abiturient mit wenig Erfahrung ist es auch für Schweizer Verhältnisse unverschämt viel. Natürlich habe ich die Stelle über Kontakte bekommen, das hohe Lohnniveau erkläre ich mir vor allem durch die deutlich höheren Investitionen in Bildung, um die Qualität der Schulen zu sichern. Dazu kommt, dass die meisten Kindergärtnerinnen nur halbtags arbeiten und so hohe Lohnanforderungen haben, um die Lebenshaltungskosten zu stemmen. Und dann hat er noch geschrieben, warum das, warum Gymnasiallehrer so viel verdienen. Das liegt daran, dass da die Gymnasiastenquote nicht so hoch ist wie in Deutschland. Also machen nicht so viele, deswegen braucht man auch nicht so viele Gymnasiallehrer und die verdienen dann aber entsprechend viel. Tja. Ich persönlich war sehr zufrieden mit der Bildung, die ich hier erhalten habe, schreibt er. Ja. in der Schweiz. Gut, Gut. aber das auch? Noch eine Sache, Dänen lügen nicht, hatten wir? Das war ja, da, das <lacht> war ja dann da, 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 da. Nee, dein Bulle war das. das war ja, Der Kollege ja, genau. Jürgens war ja in, in Dänemark. In, und nicht Udo Jürgens, sondern...
0: Ja, genau. Und da hatten wir Dänen lügen nicht genau. als Such vorgebracht. Habe ich so spontan eingebracht und ich dachte, Dieter Thomas Kuhn. Aber genau. der, der Dieter Thomas Kuhn hat ja das Original von Michael, nee, Holm. Michael Holm. Ja, Michael Holm, nein. Ja. Dieter Thomas Kuhn hat das Original von ja. Michael Holm einfach nur nachgesungen, wie er ja. immer Schlager nachsingt. Tränen lügen nicht, genau. Da, 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 da. Aber
1: Moritz, unser Vorzeigewille, hat mich da, da, da. aufgeklärt es war, eine, es war eine,
0: da, 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 da. es war reden? von Otto eine Persiflage da, 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 da.
1: also muss ich wirklich im internet angucken das ist da, da, großartig da, 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 da. und er sagt, dann, er sagt dann nicht ein lied von michael holm und er sagt es ist ein lied von michael bornholm also schon da geht's los also ist
0: wirklich lustig das ist echt. Da, 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 da. Gut. Ja. Also, Dann, haben wir das auch erklärt? So, Der nämlich von ja?
1: Otto, also wer, wer sie mal wirklich lachen möchte, sollte sich das mal Die Älteren werden sich noch erinnern. Die Älteren unter uns ein ja. Otto. Die Jüngeren ja, kennen die
0: überhaupt Otto nicht? Das war mal ein Komi ja, ein was man heute Comedian nennt. Ne? Mhm. Ich glaube, die Jungen kennen Otto nicht mehr. Gut. So, die, dann kommen wir zu deinem Bullen. Wir oder? haben wieder unsere Rubriken Bulle oh. und Bär der Woche. Jeder hebt und senkt den Daumen. Bei mir sind es heute sozusagen, de, der Daumen wird gesenkt über Pessimisten und der Daumen wird gehoben über Optimisten. Passend, würde ich mal What? sagen. Ich fange mal, ja. Ja, ja. Dafür dann erklär ja. mich mal auf. Ja, der Bär der Woche, der geht eben an eine bärige Prognose, auf die man auf keinen Fall hören sollte. Oh, das da Bankhaus M.M. Warburg. M.M. Warburg. Ja, und ja so. ein, ein ja. Bankhaus, da muss man ein paar Euro mitbringen, wenn man da Kunde werden Echt? will. Seit wann gibt es die? Wahrscheinlich schon ewig, mhm. oder? Schon länger. Stimmt, ja. <lacht> Super. Keine Ahnung. Ähm, aber das äh, Alter, nicht so Alter schützt vor Dummheit nicht, oh. würde ich an dieser Stelle mal sagen. Sehr schön. Äh, hat seine äh, ähm, Prognose bei Aktien drastisch zurückgeschraubt. Konkret die DAX-Prognose. Die Experten sehen den DAX jetzt bis zum Ende 2019 auf 11.000 Punkte fallen und diese DAX-Prognose haben sie übrigens gerade am letzten Freitag veröffentlicht, als der DAX eine sehr gute Woche hinter sich hatte schon und gerade fast dabei war, bis auf 12.000 Punkte zu steigen. Da kam die Prognose, man fällt auf 11.000 Punkte und MM Warburg hatte vorher noch eine Prognose von 12.600 mhm. Punkte. Also sie haben drastisch diese Prognose reduziert bis zum Jahresende. Begründung, dieser drastisch anmutende Schritt ist darauf zurückzuführen, dass von der prognostizierten Konjunkturerholung nichts in Sicht ist und wir deshalb davon ausgehen, dass die Erwartungen für die Unternehmensgewinne deutlich zu hoch sind, erläutert Volkswirt Carsten Klude. <lacht> Anleger, und dann schreiben wir auch noch dazu, Anleger sollten nicht den Mut verlieren, denn dies ist kein generelles Votum gegen Aktien. Ein bisschen zwiespältig dann auch äh, meiner Meinung nach. Aber vor allem finde ich einfach äh, diese Prognose mit der ökonomischen Begründung äh, komplett fehl am Platz. Weil hier wird wieder einfach übersehen, dass der Aktienmarkt der Konjunktur doch äh, viel, viel weiter vorauseilt und Entwicklungen vorwegnimmt, die rückgängigen Unternehmensgewinne schon längst eingepreist hat. Und äh, dass da Erfolgswirte mit ihren Prognosen ein Einfach immer zu spät dran sind und einfach nicht verstehen, wie die Märkte ticken, dass die Märkte viel, viel weiter vorausdenken, als Konjunkturentwicklungen dann äh, tatsächlich stattfinden. Und deswegen dafür mein Bär der Woche. Und der Rat... An die Volkswirte, die Aktienprognosen machen, der kommt vom Börsenaltmeister André Kostolani. Der äh, hat einmal geschrieben, wer Volkswirtschaft studiert hat und zur Börse gehen will, muss alles sofort und radikal vergessen, was er in den Jahren zuvor gebüffelt hat. Volkswirte scheitern schon an der Vorhersage der Wirtschaftsentwicklung. Wie sollen sie da Börsenprognosen stellen? Kostolani, Ach. der große Altmeister. Der, wird. ich hoffe, das gibst du deinen Studenten. Du hältst ja demnächst eine Antrittsvorlesung, glaube ja, ich. Ja, nee, die Antrittsvorlesung. Die, es
1: gibt am 7. Oktober gibt es für die neuen Studierenden. Gibt's, da sitzen die alle da, fangen an und dann darf ich da 20 Minuten über ja, den Staats im Studium erzählen und sie hoffentlich so einstimmen, Aber dass es sie. Aber sind doch die Wirtschaftsstudenten. Ne? Es sie Wirtschaftsstudenten, ja, dann, ja. Sagst du dann will ich gleich sagen, der Defner hat gesagt: Defner vergesst alles, vergesst ja, alles, was, alles, was, was ihr, hier ihr jetzt lernen
0: müsst ihr später vergessen, genau. ja. Also wenn ihr erfolgreich,
1: zumindest wenn ihr erfolgreich an der Börse sein wollt genau. oder dem Defner Glauben ja. schenken wollt. Ja,
0: manchmal muss sagen, ist man einfach als Gimpel erfolgreicher an der Börse <lacht> als ist ja schön. Freund. Vor allem, wenn man 39 Semesterstunden.
1: Nee, es war nicht ganz neu. war nicht 39. Es war nicht 39. Es war irgendwie in den 30ern. In irgendwas. den 30ern. Aber daran kannst du erkennen. Das heißt ja immer, dass nur wer kurz studiert, auch erfolgreich ist. Und jetzt weiß ich nicht, ist der Chavis jetzt erfolgreich? <lacht> Gut, okay. Du hast definitiv nicht kurz studiert. Das stimmt. Ja. Jetzt also, weiß ich nicht, ob die andere Theorie. Aber ich sitze hier mit
0: dem Defner jede Woche. <lacht> ich meine, ja. Und
1: wir haben ein äh, fünfstelliges Publikum. Weißt du, <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. ja.
0: Exponential steigend.
1: Gut. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, übrigens Carsten Klude, den du ja hier ja. so an, abgemeiert hast, wir hatten den auch mal bei uns, wir machen ja jedes Jahr auch diese mhm. Umfrage und gucken dann, wie die äh, Volkswirte abgeschnitten haben und wir hatten den Klude, hatten wir als denjenigen, der am besten die Makrozahlen vorhersagen kann, also das Wirtschaftswachstum und solche Sachen, mhm. aber der am schlechtesten daraus dann die ähm, Prognose für den Aktienmarkt macht. Ja, siehst du.
0: Ja, habe ich es nicht wieder gerochen. Ja, ja Wunderbar. Ja. Du hast es intuitiv. Es, ja. Gim, 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 Gim. Gimpelhaft. Ja. Und wie gesagt, Costolani, ja. ich verehre ihn. Der hatte einfach immer recht und der hatte äh, gerade mit seinen Bonbons, da sollte man sich öfters immer welche anschauen. Da kann man so viel über Börse lernen, mehr als in den Volkswirtschaftsbüchern. Wunderschön. Mhm. Äh, Bitte schön, hast du Bulle und Bär auch? Ich würde jetzt vorzutragen. mal zu, meinen, äh, zu meinem
1: Bullen kommen. Mhm. Mein Bulle der Woche, das kommt man schon, wenn man mir bei Instagram folgt, das tun ja immer mehr Leute.
0: <lacht> auch mir im Übrigen. Ja. Wir Ist müssen das so? vielleicht dann bald wieder mal eine machen. Nein, ja. nein, 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 nein. Mein Schwarz-Weiß-Foto meine... aus der Maske kam sehr gut an. Ja. Kam es? Wie viel Vor hast allem du denn? bei den Frauen. Ja. Weißt du das? Wer hat äh, du der, der Zuspruch? Aus? Nein, ich habe auch persönlich im Gang angesprochen. Bekommen. Ich werde auf dem Gang angesprochen, Nee, ja. dann heißt es noch, ja, Döffner, so, aber ja, ja. sehr cooles Bild. Ja.
1: Also war bewusst lasziv irgendwie stand er da so wirklich äh, ja.
0: Eine Kollegin schrieb äh, ja. Cary Grant, ein altes Auto, eine alte Aufnahme von Cary Grant, Fragezeichen.
1: <lacht> okay. Gut, äh, also, äh, Aber Instagram. kommen wir zu meinem Bullen der Woche, Dietmar Deffner, nein, es ist nicht Dietmar Deffner, Cary Grant, es ist mein Schrebergarten und in meinem Schrebergarten ist ja jetzt auch Dividendensaison, mhm. die ist im Gegensatz zur Börse, wo ja im Frühjahr Dividendensaison, es ist bei mir Dividendensaison im Schrebergarten im Herbst, wenn nämlich geerntet wird und dies Jahr die Kirschen waren nicht so prall die Ernte dieses Jahr. Das war mhm. ja so ein bisschen mau. Aber ein anderes Kern- oder Steinobst, die Pflaumenernte, mhm. ist ganz großartig. Und wegen des warmen Wetters war es auch schon ein bisschen früher als letztes Jahr. Konnte ich ernten. Mhm. Also stand ich da am Sonntag, also im Baum und habe dann da ungefähr 20 Kilo Pflaumen zusammen mit den Kindern und der Frau. Wir haben dann alle Leitern, die verfügbar waren in der gesamten Gartenanlage hingestellt und haben dann Pflaumen gerne. 20 Kilo. Soll ich mal geguckt, was kostet ein Kilo Pflaumen? Wüsstest du es? Naja. Nee. Beim Discounter 1,79, aber unsere Pflaumen ja, sind natürlich viel oder? Bio -Pflaumen, oder? Ja. Es sind Bio-Pflaumen, es, es gehen immer die, die Flugzeuge drüber. Insofern so ein bisschen Kerosin-gesprenkelte bio die wir haben. genau. Ich habe mal einfach angenommen, es wären 3 drei drei Euro pro Kilo, macht 60 Euro. Und jetzt muss man mal gucken, was der Schrebergarten kostet. Der kostet im Jahr ungefähr, dank Bundeskleingartengesetz, ist ist subventioniert, wir mhm. leben davon auch. Und der kostet ungefähr 300 Euro. Jetzt haben wir 60 Euro alleine mit den Pflaumen gemacht. Das ist eine Dividendenrendite von... Trommelwirbel, 20 Prozent. Und das macht nicht mal der DAX oder andere mhm. Aktien wie, oder sonst was. Wie fast. genau hast du deine Stundenlohn einkalkuliert? Hey, Stundenlohn ja. habe ich, <lacht> hab ich natürlich nicht. Aber du musst ja zunehmen, ich habe ja noch Äpfel, ich habe noch Birnen, wir haben Gurken, rote Beete, Fenchel und Bastinacke. Und Bastinacke. was machst du denn jetzt aus den Pflaumen? Pflaumenschnaps? Nee, nee, die sind entkernt worden und da wird oh. Pflaumenmarmelade. Und das, ist, das wird bei uns so als Geschenk ein so. schönen Glas mit einem Schleifchen drum und guten Freunden schenkt man mal ein Glas Pflaumenmarmelade mit der wirklich aromatischen Pflaume ohne, ohne Botschaft ja ich muss du natürlich sogar ist natürlich du hast natürlich ein Problem angesprochen meine Sonntagsruhe ist natürlich dahin die ist ja grundgesetzlich geschützt und Artikel 140 Grundgesetz steht da ja drin der Sonntag ist zur seelischen Erhebung da obwohl man natürlich wenn man auf der Leiter steht im lieben Gott noch ein Stück näher ist, insofern kann man das noch gelten
0: lassen aber ähm, na, ich ich hab, Das hat was mal meditatives Gartenarbeit. Hat es? Ja, Aber Gärtnern trotzdem, ist das trotzdem. neue Yoga, schrieb Andrea Balschuh, auch eine so? ehemalige Siehst Kollegin so? von ja. uns, die früher ja. mal bei uns war.
1: Aber trotzdem, so Gartenarbeit, da lamentiere ich immer. Und weißt du, was die Frau mir am Wochenende gesagt hat? Ich will mal einen Typ, der Holzackt, von Holzhacken <lacht> wiederkommt und dann immer noch anpackt. Und natürlich, jetzt stehe ich da als, <lacht> als, als lamentierender Pflaumenernte Gimpel
0: und mit Holzhacken habe ich auch nichts am Boot. Soll ich mal zum Holzhacken vorbeikommen? Ich als Junge ah, vom Land kann natürlich... Ja, der Carry Grant. Der Carrie Grant. <lacht> aber immerhin lernen die weißt Kinder... Du, ich bin ein kerniger Bursche vom Land. Aha, und der ich Holzhack. Weiß aber, aber ich muss sagen, ich habe lange genug geerntet und weiß, wie uneinträgliche Landwirtschaft ist. Das ist wirklich ein wunderbares Hobby, aber es ist wirklich, um davon zu leben, eine wirkliche Knochenarbeit. Ja, es ist wirklich frustrierend. Immer ja.
1: wenn, du, wenn du erntest, im Garten gibt es die Sachen im Sonderangebot im Supermarkt und ich dann immer so, oh, muss ich und die Frau, ja. und äh, Aber immerhin wissen jetzt die Kinder auch, wo das Obst herkommt, nicht aus dem Gemüseregal oder aus der Obsttheke, die so schön besprüht immer wird oder so im sehr Supermarkt, gut. sondern vom Feld oder von ja, unserem Garten. Wunderbar, sehr schöne.
0: Bulle der Woche, der Schrebergarten. Sehr schöne Entspannung. Ja. Ja, sehr, sehr deutsche Geschichte auch. Ne? Habe ich schon erzählt,
1: dass unsere Parkgartenanlage Parkidyll 90 Jahre alt geworden ist? Ja, super. Wollte ich mal sagen.
0: Allerdings ist es schon auch wirklich wertvolles äh, Bauland, das da äh, ja. natürlich blockiert wird, ja? In, nicht blockiert, das ist bei uns direkt aber am, Park,
1: im, am Park in Panko. In, so in Berlin sowieso nichts. In Berlin wird
0: eh niemand mehr bauen wollen, weil ich meine, äh, man wird ja quasi willkürlich dann enteignet als äh, Investor. Äh, bei willkürlich festgesetzten Mietpreisen. Die Neubauten sind zwar noch ausgenommen, aber ich meine, wer traut denn diesem Senat, weil nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sagen sie dann, jetzt äh, werden auch die, bei Neubauten die Mieten gesenkt und zwar... 5 Euro festgesetzt, oder dann schreibt der Pöbel, nein, 5 Euro sind zu so viel, ach, machen wir doch 2 Euro, damit wir wiedergewählt werden. Nein, jetzt umsonst und jetzt kostenlos und jetzt kriegst <lacht> du noch was drauf gezahlt vom Investor. So. Weißt du, was wir früher im ja, Osten wo für Wohnung bezahlt haben? 70 Mark. 70 Damals, Osten im, im, Mark. Osten, Damals ne? im
1: Osten. Wir hatten eine Wohnung, die war, weiß ich gar nicht mehr, 90 Quadratmeter, oder so war Aber man so musste groß. sich auch
0: lange anstellen, bis man da so eine schicke wollte, Platte die, bekommen hat. Nee, wir haben nämlich in
1: der Platte gewohnt. Wir also. haben in so einem 30er-Jahre-Bau gewohnt in Leipzig, aber trotzdem musste man, wenn man, wir mussten, die Oma wohnte bei uns damit, weil sie keine neue Wohnung bekommen hat. Also wir wissen, was
0: Wohnungsknappheit und mhm. so heißt. wenn man Und draußen roch es schön nach Braunkohle. Ich kann mich ja noch Aha. gut erinnern an ja. die wir Schulklassenfahrt in die DDR. Ganz ja, das war auch, da. Ökologie, das ist auch äh, Sozialismus ökologisch ganz weit vorne, weil ja immer wieder Bedenken kommen, dass Marktwirtschaft und Ökologie nicht zusammenpassen, aber Sozialismus und Ökologie die passen überhaupt nicht zusammen. Das Gut. nur am Rande. Dann kommen wir zu deinem Bulle. Mein oder? Bulle der Woche, ich habe es ja schon angekündigt, der Bär für die Pessimisten, der Bulle für, für die, die Optimisten. Für ausgegebenem Anlass. Es gibt nämlich eine neue ähm, US-Studie, die in letzter Woche rauskam, über die haben wir auch berichtet bei Weltfernsehen. Optimisten haben nämlich größere Chancen auf ein hohes Alter als Pessimisten. Wurde jetzt von einem... <lacht> Team der Boston University School of Medicine ähm, nachgewiesen. Die haben zwei große Datenbanken ausgewählt, eine von 70.000 Krankenschwestern und eine von 1.400 Veteranen und äh, da waren die Leute klassifiziert in äh, vier bzw. fünf verschiedene äh, Klassen von äh, Optimisten bzw. Pessimisten mussten die Leute vorher angeben und dann wurde deren ganze Krankengeschichte dann über vier, viele Jahre hinweg ausgewählt äh, und äh, herauskam, das dass dann ähm, die die Frauen die in der besonders optimistischen Gruppe im Schnitt um 15 Prozent länger lebten als in der pessimistischen Gruppe und bei den optimistischen Männern betrug der Unterschied in der Lebenszeit 11 Prozent. Und die Chance 85 oder älter zu werden war bei der Gruppe der stärksten Optimisten um 50 größer als bei den stärksten Pessimisten. Und bei den Männern betrug der Unterschied in der Studie 70 Prozent. Also 50 Prozent bei den Frauen, der stärksten Optimistinnen, nochmal korrekt gesagt, und 70 Prozent bei den Männern der Unterschied. Und ähm, dann wollten die Wissenschaftler auch noch herausbekommen, ob die höhere Lebenserwartung daran liegen könnte, dass Optimisten grundsätzlich gesünder leben. Also zum Beispiel regelmäßig zum Arzt gehen, weniger rauchen oder trinken oder mehr Sport treiben. Das haben sie dann auch nochmal äh, diese unterschiedlichen Lebensverführungen sozusagen ausgeklammert. Und äh, dann kam äh, heraus, dass sie auch bei ähnlicher Lebensführung länger leben als Pessimisten. Und die Forscher, die definieren einen Optimisten als einen Menschen, der daran glaubt, dass gute Dinge passieren werden oder dass die Zukunft erstrebenswert ist, weil bestimmte Ziele durchgesetzt werden können. Und äh, ja, da ist natürlich viel Veranlagungssache auch, ob man Optimist oder Pessimist wird. Aber ein Psychologe, der dann zu dieser Studie befragt wurde, der sagt, äh, äh, man kann Optimist muss auch lernen. Äh, wörtlich sagt er, Optimisten haben das Gefühl, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben. Und dieses Gefühl kann man auch erlernen. Man kann sich erreichbare Ziele setzen, die eigenen Möglichkeiten abschätzen, kleine Schritte machen, realistisch bleiben. Das ist ein Weg zum Optimismus. Ah. Herzliche Einladung an alle, Optimist zu werden ah. und länger zu leben. Wir haben auch noch mit 85 in ja. deinem Schrebergarten oh, das ist also schön, Vielleicht das ist schön. nicht mal so hoch auf die Leiter zu steigen nicht doch so runterfällst und den Genickbruch holst, ne? Bei uns Das wäre übertriebener Optimismus.
1: Ja. Aber bei uns in der Kleingartenanlage sind die Menschen ja so alt geworden. Insofern, mhm. wir haben einen relativ hohen Altersschnitt aber es kamen auch viele Hörerinnen und Hörer die uns da das geschrieben haben auch an uns aber du kannst den Optimismus auch lernen schrieb dann jemand und dann habe ich zurückgeschrieben der Daphne ist 11 älter insofern können wir dann zusammen das Licht hier ausmachen so insofern ist es, ist es okay wenn du 11 älter bist allerdings muss ich sagen ich bin ja ein optimistischer pessimist und kein äh, ein kein, schwarzer Schimmel ein nein ich bin ein optimistischer pessimist würde ich sagen du bist ein äh, optimistischer Optimist und das sind ja die 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 die, 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 die einfach losrennen Oh, und die, sich. Das ist doch kein Widerspruch in sich. <lacht> Natürlich. Ich denke an das, ich habe die positive Aussicht aber geh da vorsichtig ran. Und du hast die positive Aussicht, aber rennst einfach stumpflos. Und das ja, ist der Unterschied. Ist ist doch, äh, ist man kann auch positive Grundeinstellungen haben, sonst kommt man nicht durchs Leben. Wenn ja, du, gut, wenn wenn du, wenn du dann immer dann denkst, morgen stirbst ah. oder sonst was, dann, dann ist, und auch diese Studie ist ja die Frage, haben die Leute sich zum Optimisten gemacht, weil sie einfach äh, gesünder waren und sagen, wenn du aus einer Gesundheit heraus sagst, ja, bin ich Optimist. Oder haben die Leute, weil sie schon kränker waren, gesagt, ich bin pessimist, weil sie einfach nicht die langen Lebenserwartungen hatten oder das
0: haben. Das kriegst du ja auch nochmal. Die Leute, die ganz gestorben haben, die haben ja auch auch gerade nochmal sozusagen bereinigt aus. Ja, aber, aber das ist ja, ja, das ist ja, ja
1: wenn, du, wenn's, wenn's, wenn du gebrechen hast, bist du natürlich nicht so optimistisch wie jemand, der, der, der irgendwie noch, noch bei, bei Gesundheit ist. Ich kenne ganz,
0: ganz viele Kernpudelgesunde Menschen, die pessimistisch sind. Ich bin optimistischer Pessimist. Das habe ich jetzt nur mal gesagt. Okay, das wollte ich gesagt es haben. Ist, haben wir äh, es aber zu, haben wir's auf jeden Fall ja, zu Papier gebracht und, dann, und jetzt, jetzt weiß ich, es jeder. Ja, Gut. Optimismus zu folgendem Thema dann auch gespannt.
1: Nein, ich, ich bin halt, ja schon ich habe eine <lacht> Bose Positive Zukunftserwartung, aber gehe etwas skeptischer an die Sachen ran und hinterfrage sie. Und das werden wir jetzt auch gleich beim Thema Frankreich haben. Aber vorher würde ich noch meinen
0: mhm. Bären
1: der Woche ja. kurz darlegen: Das ist nämlich Claudio Borghi. Und Claudio Borghi ist der haushaltspolitische Sprecher der Lega-Partei in Italien. War da auch im Haushaltsausschuss der Chef, als die Lega noch mit den fünf Sternen da koaliert hat? Und warum ist das mein Bär der Woche? Der hat sich nämlich gerühmt dafür, einen vorteilhaften, eine vorteilhafte Anlage getätigt zu haben. Und zwar hat er italienische Staatsanleihen gekauft, nämlich im September vergangenen Jahres. Und hat sie jetzt wieder verkauft, nachdem die Lega ja aus der Regierung ausgeschieden ist. Nach einer klassischen Fehlspekulation. Weil eigentlich hat ja Salvini die Koalition platzen lassen, weil er dachte, Neuwahlen gäbe es und dann würde er alleiniger Regierungschef und dann würde Italien unter seiner Ägide stehen. Hat ja nicht funktioniert. Und die Märkte haben darauf ganz positiv reagiert, dass Salvinis Wette nicht aufgegangen ist und dass wir jetzt eine Fortführung in einer anderen Regierungskonstellation haben, die europafreundlich ist. Und daraufhin haben ja auch die italienischen Anleihen gewonnen und daraufhin hat Herr Borgi auch mit seinem Ding gewonnen. Und er hat mit italienischen Staatsanleihen 25% plus gemacht. 25%. Er hat sie nämlich gekauft. Wir hatten ja schon mal die, die Sache, dass... Ähm Kurse und Renditen gegenläufig sind, also wenn die Rendite fällt, dann gehen die Kurse hoch. Er hat ungefähr die Anleihen gekauft zu 96 Prozent des Nennwerts und hat sie verkauft zu 119, also 25 Gewinn ungefähr gemacht. Und dann äh, habe ich ihm auch, äh, dann habe ich das auch getwittert, dann schrieb er mir zurück, ja, ja, ich habe einen großen Gewinn gemacht. Das lag daran, <lacht> dass ich auf mein Land und meine Regierung gewettet habe und ich hoffe <lacht> mal darauf, dass die nächste Regierung genauso <lacht> erfolgreich ist wie wir. Also er hat das so interpretiert nach dem Motto, das wäre unser Erfolg gewesen. Eigentlich hat er ja nur die Anleihen haben ja nur gewonnen und die Renditen weil sind ja sie nur... Weil worden sind. Weil sie, weil sie nicht
0: abgewählt, weil sie halt von der Regierung ja, ja, ausgeschlossen weil, nein, weil worden Weil sie sind. ausgeschlossen genau. sind. Genau. Also nicht abgewählt Und Sondern, dann habe ich mir gedacht
1: kann das überhaupt sein, dass ein Parlamentarier, der im Haushaltsausschuss ist, ist es überhaupt rechtens, das zu tun? Da habe ich jetzt also die Börsenaufsicht CONSOB angeschrieben mhm. und dann haben die mir auch nach, naja, es hat ein bisschen gedauert, zurückgeschrieben. Dann schrieben sie mir, ja, wir haben an die Parlamentarier am 18. Mai 2018, das war so kurz nachdem die, die Lega und die Fünf Sterne zusammengegangen sind, haben wir auch einen, einen Brief geschrieben und haben geschrieben, dass sie ganz vorsichtig mit solchen Geschäften umgehen sollten und dass sie ähm, who perform public functions to exercise greater und, äh, na ja. Was ist denn das für ein Gesetz? <lacht> ja, sie haben, 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 haben ihn angeschrieben, Idee. dass sie da vorsichtig mit umgehen sollten, mit solchen Sachen, aber das ist nun wirklich nicht vorsichtig, dass der Typ, der ja wirklich auch immer den Euro-Austritt von Italien mhm. genannt hat, der immer wirklich an der Schaltstelle der Macht mit saß, Claudio Borghi, dass der dann einfach Anleihen kaufen kann, so hin und her traden. Fand ich schon ein bisschen äh, frustrierend und er hat ja auch ein Interview gegeben im, in, in, im, im jüngsten Kapitalheft, mhm. da hat er auch nochmal gesagt, der Euro ist die falsche Währung für Italien und äh, hat das nochmal dargelegt, warum das so ist. Und äh, ja, Schwierigkeit der Euro Italien kommt halt mit ihm nicht so richtig klar. Aber deswegen hat ich meinen Bär bekommen. Er hätte meinen Bär bekommen für diese, für diese wirklich, für so einen Handel. Für der so ein Insider-Geschäft. Zweifelhaft ja, der ist. Mindest, äh,
0: sehr zum Himmel riecht. Ja.
1: Irgendwie schon. Ja. Und dass dann die, die Börsen auf sich einfach schreibt, ja, wir haben da die drauf hingewiesen, hm. aber dann nicht tätig wird, hm, kommt. Oh, auf jeden Fall englisch. mein Bär, der war Claudio Borge. Und der war früher so mal recht. bei der Deutschen Bank.
0: Echt? Er war Deutschbanker,
1: der hat das Italien Geschäft Aha, der Deutschen Bank okay. geleitet. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Naja, aber ähm, Italien ist ja ein Thema, das jetzt zumindest Hoffnung macht. Auch für meine Börsenrally im Herbst. Äh, es gibt äh, momentan Fortschritte in der Regierungsbildung. Hoffen wir, dass das Ganze klappt. Äh, zum jetzigen Stand oh. es ist es noch nicht äh, ganz in trockenen Tüchern. Aber dann ist wenigstens mal ein kleines Damoklesschwert erstmal weg von den Märkten. Ja, Und ich bin da zuversichtlich, äh, dass die sich zusammenraufen. Und die einzige das Sache, das ist keine aber Liebesheirat. Das, das ist keine Liebesheirat. Ja, aber die
1: Basis besteht darin, dass sie beide Neuwahlen verhindern wollen. Genau. Beziehungsweise fünf Sterne sogar noch mehr, weil sie in den Neuwahlen abgestraft würden. Genau. Das ist alles. Aber ja. das ist eine, Der eine Feind kleine meines Basis. Feindes ist
0: mein Freund und das kann äh, manche Zweckgehen sind manchmal erfolgreicher, erfolgreicher als irgendwelche Hochzeiten im Himmel, die dann äh, auf der Nachhinein. Erde ankommen, äh, an der Praxis äh, am Alltag scheitern. Und möglicherweise ist das dann so ein vernunft das dann äh, ganz erfolgreiche Arbeit machen kann. Äh, das ist wenigstens mit der Sozialdemokraten wieder ein Partner dabei der dann eben auch europafreundlich ist, im Gegensatz zu den Fünf-Sternen. Da sind ja immer noch die europafeindlichen Populisten und die mit der Liga zusammen. Das war natürlich eine verheerende Allianz. Na, habe ich ja auch immer gesagt, das ist trotz großer äh, Verteidiger Italiens an dieser Stelle. Aber jetzt habe ich doch etwas in der Hoffnung, dass man das auch wieder europapolitisch einigermaßen auf Kurs kriegt und vielleicht einfach ein bisschen vernünftige Politik macht und wieder ein bisschen mehr bisschen in die Reformecke zurückgeht, von der man sich verabschiedet. Reformecke, ecke da
1: weiß ich schon, was du jetzt gleich, das wirst du gleich überleiten. Reform, Zum nächsten. nein, Stich, wir kommen zu unserem Thema. Und es ist, oh, das ist Minute 35. Ist, ich ich ja, muss es nochmal sagen. Meine Frau hat mich gelobt, ja. dass wir endlich mal ein ja. Thema lange diskutiert haben. Jetzt musst du nur noch Holz hacken und dann
0: ist alles gut. Ja. Oh. <lacht> ja, aber ich meine, das Beispiel von Schäpitzgarten ist doch ein gutes Beispiel. Jetzt oh, yes. muss man die harte See- und Ackerarbeit und Gartenarbeit machen. Man muss jäten, man muss anbauen, man muss säen. Ja. Und es dauert lange, 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 bis man denn endlich die Früchte erntet. Genauso ist es mit Reformen. Und äh, Frankreich ist ein Land, das hat Reformen gemacht. Und wir kommen zu unserem Thema und und ähm, vielleicht so langsam gibt es da ein paar kleine erste Früchte dieser Reformarbeit, die Emmanuel Macron an den Start gebracht hat. Denn die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Es gab letzte Woche die neuesten revidierten Zahlen zum BIP und da mhm. kam ein Plus von 0,3 Prozent zum Vorquartal heraus. Die erste Schätzung war noch bei 0,2 Prozent. Und das ist in diesen Zeiten ein wirklich sehr, sehr ordentliches Ergebnis, also ich stelle ist die Eurozone insgesamt, die ist eine um 0,2% gewachsen im zweiten Quartal und es ist vor allem eine äh ein sozusagen Klassenunterschied inzwischen äh, zur deutschen Volkswirtschaft, zur größten Volkswirtschaft in der Eurozone und Frankreich ist ja die zweitgrößte und äh, Deutschland ist ja im zweiten Quartal geschrumpft 0,1 Prozent, das Minus beim BIP und wir sind mit diesem ersten Bein in der Rezession. Ich hatte gestern Marcel Fratscher bei mir im Studio und äh, der sagt, wir sind eigentlich in der technischen Rezession, also die gehen fest davon aus, dass auch das sozusagen dritte Quartal negativ ist äh, und dass du diese Wette auf jeden Fall gewinnst, da bin ich auch mittlerweile ziemlich sicher. Aber Frankreich steht eben viel besser da als Deutschland. Wird Deutschland wieder zum Krankenmann Europas, Fragezeichen. Aber wir wollen nicht über Deutschland reden, sondern über Frankreich und vielleicht auch über das, was wir von Frankreich lernen können. Meiner Meinung nach zahlen sich jetzt eben hier die Reformen, die Emmanuel Macron angestoßen hat, aus. Und das ist vor allem sichtbar bei den Unternehmensinvestitionen. Die waren nämlich ein Treiber dieses Wachstums neben den Staatsausgaben. Gebremst wurde das Wachstum etwas durch den privaten Konsum. Aber der ist auch nur um sozusagen 0,2 Prozent gewachsen, also nur etwas schwächer als das BIP. Und äh, Aber ein Anstieg von Unternehmensinvestitionen, der ist halt ein gutes Zeichen dafür, dass die Unternehmen auch wieder Vertrauen gewinnen, weil eine wirtschaftsfreundliche Politik gemacht wird, weil Unternehmen Investitionen erleichtert werden. Und äh, deswegen ist das ein gutes Zeichen. Schon im Jahr 2018 waren zum Beispiel die Auslandsinvestitionen Investitionen in Frankreich auf einen neuen Rekord äh, gestiegen. Auch am Arbeitsmarkt hat sich die Situation verbessert. Ähm, es war immer noch bei 8% die Arbeitslosenquote in Frankreich, hat sich aber verbessert. Und ähm, all das sind meiner Meinung nach äh, Faktoren, die sozusagen langsame Früchte der Reformarbeit Macron sind. Och,
1: hat das mhm. schön gesagt, der Dietmar. Also, da äh, muss ich jetzt ja wieder was in ja. Das passt ja auch beim Thema sehr gut. Also, dass du sagst, wir können aus Frankreich was lernen. Also, man muss sich ja die Reform genauer angucken. Du hast jetzt von Reformen gesprochen. Ich kann ja
0: nochmal zu den Reformen. Ich wollte jetzt erstmal so. Erst so.
1: wenn man sich zum Beispiel die Rentenreform anguckt, die würde ich ja einfach mir mhm. mal anschauen. Da liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei. 62 Jahren. Und wenn du im Staats, wenn du Staatsbediensteter bist und bei den bei Eisenbahnen arbeitest oder bei der Energiegesellschaft EDF oder wo auch immer, kannst du auch schon mal mit 55 in Rente gehen. Also da wird eigentlich nur reformiert, was reformiert gehört. Und das ist jetzt, wie ich keine, ja. keine Monster anschreibe. Ich meine, ich bitte dich, in Deutschland haben wir einen Renteneinsatz von 67. Jetzt wird von Na, 62... Ja, von 63. hallo. Wir ja, nein, nein,
0: Wir haben es auf 63 doch zurückgenommen. Die nein, Rente mit 63.
1: 63 nur, wenn du eine gewisse Anzahl
0: von Jahren schon ja, gearbeitet gut, aber hast. Aber die das Das
1: Renteneintrittsalter wird, ist auf 67 erhöht worden. Und wenn du vorher in Rente gehst, dann kriegst du einen Abschlag. Und wenn du länger, wenn du länger arbeitest, kriegst du was dazu. Und in Frankreich wird es jetzt so gemacht, das Renteneintrittsalter, er traust ja nicht mal, das zu erhöhen auf 64, sondern er sagt, es bleibt bei 62. Aber du kriegst einen Abschlag, wenn du vor 64 in Rente gehst. Also es wird jetzt einfach, faktisch wird das Renteneintrittsalter in Frankreich auf 64 erhöht. Hm. würde ich sagen, es ist das eine tolle Reform? Ne. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dann gucken wir mal, wie ist dieses Wachstum zustande gekommen. Wie viel Schulden hat Frankreich gemacht im ersten Halbjahr? 75 Milliarden. Wenn ich 75 Milliarden Schulden mache, dann sollte ich auch ein bisschen schneller wachsen. Das ist schon mal ganz einfach, wenn ich Schulden mache. Wir haben in Deutschland, wie viel haben wir Plus gemacht? 45, 45. Milliarden im
0: ersten Halbjahr. Da hätten wir ja. also
1: eine Differenz von 120 Milliarden. Ja, vielleicht sollte das ja Deutschland auch mal ein bisschen mehr Geld investieren. Wenn ist. ich
0: 120
1: Milliarden unser deutsches System reinkomme, und einfach mal sagen, das wird das Wachstum ankurbeln, hätten wir ein größeres Wachstum gehabt. Also insofern müssen wir auch mal das Wachstum uns angucken dann, dann gucken wir mal die Reformen insgesamt auf europäischer Ebene und da muss ich sagen, da nervt mich der Macron wirklich monströs. Du hast ja in Biarritz gesehen, als er den großen Meister gespielt, da fragt man sich, ist das Ego größer oder, die, die, oder sind es die Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Also, er, er tut so einen, auf, auf, gerade in der Außenpolitik macht er dieses, dreht er so ein Riesenrad und macht Europa, macht er immer französischer. Und er tut so, als ob er was für Europa tut, als ob er bei uns groß macht. Aber er macht eigentlich nur, dass Europa französischer wird. Er hat bei der EZB Frau Lagarde umgesetzt, die an der IWF-Spitze ist. Der IWF ist der, ist der Monsterfeind von Deutschland. Jede Sache, die in Deutschland ist, wird vom IWF Heute kritisiert. Heute keine ezb
0: Nein, aber ich wollte ja? nur sagen,
1: es ist, der, IWF, hat, der IWF ist einfach, hasst Deutschland, wenn man sich das anguckt. Und, hat und diese Frau haben wir von der, der Leyen ja, Und die ist auch, auch Frankophil,
0: das weiß ja jeder. Die hasst ja auch Deutschland, ne? Nein, Drum hat aber, sie die Bundeswehr aber so die, schlecht aber gemacht. Die, aber
1: die, aber Drum hat sie erst die Bundeswehr runtergewirtschaftet. Nein, aber die von der Leyen ist auf jeden Fall von Macrons Gnaden da eingesetzt worden und er wollte ja, den Weber stimmt. er wollte den Weber ja. verhindern und er ja, wollte genau. den Weidmann verhindern so. weil das deutsche sind, die nicht nach seiner Pfeife getan hätten so muss man sagen, ist so. Was, hat der, was ist in der EU, was ist, was, ist das, was ist die EU Frankreichs Agrarreform? Will die das haben? Nein. Das will ich ums verrecken nicht. Und warum werden wir keine Freihandelsabkommen mit Amerika schließen können, weil die Franzosen nie 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 und nimmer es erlauben werden, dass du bei den Agrarreformen okay. irgendwie bei den Subventionen was abgeht. okay Das, war jetzt, das will das ich nicht. Diese EU nach Frank Frankreich Fasson will ich nicht haben. Okay, und deswegen okay. finde ich,
0: nervt mich das. So, okay gut. Also, Agrar, bin ich absolut bei dir. Agrarsubventionen sind äh, die falsche Politik und da ist äh, Frankreich äh, wirklich äh, ein, ein Bremser. Das muss aufgebrochen werden, auch damit wir mit Amerika ins Geschäft kommen. Das ist ganz klar. Äh, aber man muss ja immer sehen, wo kommt man her? Und äh, was kann man einem Volk zumuten, wenn jetzt Macron auch noch die Agrarspension abschafft? Dann ist es wahrscheinlich oh. ganz Frankreich auf den Barrikaden. Dann sind es eben neben den Gelbwesten. Und den, Bahn, den Eisenbahnern, die vorher auf den Barrikaden waren, dann eben auch noch die Bauern. Und dann brennt ganz Frankreich. Und man muss ja auch immer gucken, was kann man einem Volk zumuten und da ist ja Macron erstmal mit großen Schritten vorangegangen, hat dann Gelbwesten gegen sich aufgebracht und muss dann, musste dann ein bisschen zurückrudern bei der Reform, aber er ist eben nicht komplett abgekehrt, trotz dieses enormen Widerstands. Ja. Er hat zum Beispiel diese Bahnreform durchgesetzt, das war ein ganz dickes Brett, das er gebohrt hat. Er hat äh, sozusagen die Bahn mehr in Richtung deutsche Bahn mehr in Richtung AG umgebaut und hat vor allem eben diese Privilegien, die du angesprochen hast, äh, äh, bisher war es so, dass die in der Regel mit 58 in den Ruhestand gegangen sind, ähm, das hat er abgeschafft und das wird in Zukunft bei Neuanstellungen nicht mehr der Fall sein. Du kannst natürlich Bestandsschutz der Leute nicht was wegnehmen, was sie als, als Recht haben, aber er hat durchgesetzt, dass es eben künftig anders sein wird. ja. Und das sind die entscheidenden Weichenstellungen. Ich meine, du kannst nicht alles auf einen Schlag, kannst nicht um 10 das Renteneintrittsalter erhöhen oder was auch immer, aber du kannst es in die richtige Richtung drehen und ich meine, dass in Deutschland wir das Ganze wieder zurückdrehen, was Gerhard Schröder in die richtige Richtung gedreht hat. Und er macht eben Arbeitsmarktreformen, er macht Flexibilisierungsreformen, das fängt ja auch mit ganz kleinen äh, Sachen an, ähm, dass äh, in, in Betrieben dann mehr auf betrieblicher Ebene wiederum geregelt werden kann äh, von äh, Betriebsrat und, und Unternehmensführung. Ähm, das gehört zum neuen Arbeitsrecht. Äh, er macht vor allem Steuersenkungen, äh, Unternehmenssteuersenkungen. Äh, von äh, also antrat von 33,3% wird die Unternehmenssteuer auf 25% äh, im Jahr 2022 gesenkt. Äh, damit hängt er uns eben auch in Deutschland wieder ab. Ähm, er vereinfacht äh, Genehmigungspflichtungen, Genehmigungspflichten und dergleichen und, und so fort. Auch im Wohnungsbau wird vieles erleichtert. Man guckt aber auch darauf, dass zum einen Sozialwohnungen gebraucht werden, aber man überprüft auch die Berechtigungsscheine für Sozialwohnungen, was in Deutschland ja auch nicht mehr gemacht wird. Da besetzen ja dann immer Gutverdiener irgendwie die Sozialwohnungen und da wundert man sich, dass keine günstigen Wohnungen da sind. Da sollte mal die Politik anfangen zu handeln und vor allem er geht in Sachen Gründung und Finanzierung von Unternehmen auch voran und er schafft halt durch seinen eigenen Aufbruch das beste Beispiel für eine wirkliche Startup-Kultur und das macht den Leuten so also Mut. und Deswegen in der konsumieren sie weniger? Naja, 0, konsumieren, konsumieren der nicht weniger. Nein, er schwächet nicht. Er ist nur nicht ganz so stark wie das so, Wachstum. Ja insgesamt 0,2 Prozent plus war das Wachstum beim Konsum. Aber es ist natürlich klar, bei Reformen werden die Leute dann immer ein bisschen vorsichtig. Der Konsum ist einfach nur nicht so stark gewachsen wie das durchschnittliche Wirtschaftswachstum. Also ist er ein Bremser im Gegensatz zu anderen Dingern, die das Wachstum vorangebracht haben. Und ähm, und da hat er eben jetzt aus äh, Frankreich jetzt auch eine Startup nation gemacht. Äh, in, in, in Paris ist da eine Riesenaufbruchstimmung da. Wirtschaftswoche zitiert jetzt ein Startup unternehmer der sagt, scheitern ist kein Brandmal mehr, wie noch vor einigen Jahren. Frankreich heute ermutigt die Leute, Risiken einzugehen. Ähm, und man hat Lust, Millionäre zu machen. Das in Frankreich. Er hat ja auch die Vermögensteuer ähm, abgeschafft, diese äh, sehr hohe Vermö Vermögensteuer von Hollande äh, vorher. Ähm, vieles, vieles zurückgedreht ähm, und, äh, warum warum gab es die
1: Gelbwesten-Proteste?
0: Weil er äh, die Benzinsteuer erhöht hat. Ja, ja
1: weil es ja, vielleicht, vielleicht eine gewisse Unwucht gibt. Wenn du, bei den, wenn du dir mal anguckst, die soziale Verteilung, den Gini-Koeffizienten, da wird ja immer gemessen, wie viel Prozent verdienen die Leute. Der ist in, in Frankreich bei 50. Nur dank der Umverteilung mit den Steuern am Ende fällt er dann auf 29, was ungefähr das gleiche Niveau wie in Deutschland ist. Und. Wenn du aber weißt, dass eigentlich nur dank Umverteilung du ein relativ aussichtliches Einkommensniveau hast, dann bist du unzufrieden und du willst jetzt mir erzählen, dass, es, dass es der, das ist doch kein, dass da keine Basis für Aufbruch. Die Leute, wenn die Leute ungleich verdienen und 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 nur denken wegen Umverteilung geht so einigermaßen mit der Gleichheit, das ist einfach, das ist, das ist sozialer Sprengstoff und die die Franzosen gehen auf die Straße, die die streiken. Es wird gegen selbst die Rentenreform wird wahrscheinlich im Herbst gestreikt werden. Es gibt weitere Lehrerreformen, wo die 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 letzten drei Schuljahre verändern will, wenn die Leute auch streiken. Dieses Land ist einfach meines Erachtens viel schwerer reformierbar. Und das, das holt jetzt von hinten vielleicht ein Stück auf gegenüber Deutschland. Aber du kannst ja nicht sagen, dass es jetzt vorangeht, weil er jetzt mal ein paar Privatisierungen macht und ein bisschen Kohle in die, in die, in die Startup-Szene reinkippt. Aber das ist doch jetzt noch kein, ist jetzt kein Rollenmodell für uns. Der lässt eine riesen U-Bahn da bauen, so Prestigeprojekte, um dann irgendwie größer dazustehen als der Großraum London. Wir wollen Groß Paris. Das ist so napoleon äh, napoleonisches äh, Idee, die er da irgendwie wie umsetzen? Der Mann ist einfach ein, weiß ich nicht, der hat ein Monster-Ego und er ist ein Verführer und er weiß auch, wie er irgendwie, hat, hat, hat Machiavelli, hat er eine Doktorarbeit ja, drüber geschrieben, ja. aber das ist, ja, da aber ist das ein guter ist, ja. ist da, ist der Verführer dran und der sagt, wir sind kein Land, das sich einreiht. Und das ist, das ist wirklich nervig und wir denken alle, oh, der hat die tollen Reformvorschläge für Europa gemacht. Hast du dir mal die Reformvorschläge anrufen vor zwei Jahren? Glücklicherweise ist es noch nicht umgesetzt worden. Zentrale Steuern eintreiben und sonst wie. Und aber gleichzeitig macht er, geht er bei den Unternehmenssteuern voran und senkt sie einfach und wenn dann die Schulden hochgehen, ganz egal, wenn die Italiener irgendwie das Schuldenkriterium reißen, dann kommt sofort, hat er natürlich den richtigen Kommissar an der Stelle und dann sagt der Moskowitz, ja, das kann ja wohl nicht sein, wenn die Franzosen es machen, hat niemand was gesagt und das ist seine, seine wirkliche Strategie. In allen EU-Spitzengremien sprechen die Leute wirklich französisch aufs Beste. Er hat alle, alle Leute da an bester Stelle irgendwie installiert und Frankreich wird alles durchgehen gelassen und wenn der, die, wenn der das Kriterium reißt, dann heißt es, macht er für Europa. Die Digitalsteuer, eine coole Idee. ja Ist eine coole Idee, muss ich sagen. Ja, das ist eine coole Idee, wirklich. Ja, nur in der Tat.
0: Die, also, ich meine, die, wie Chinesen sagen,
1: die Chinesen sagen, eure Luxusgüterkonzerne machen genau das gleiche bei uns, verdienen Monstergeld und die, dann wird das über Lizenzen zurückgegeben an Frankreich und machen keine Gewinne. Das sagt er, nee, auch wisst ihr, das will ich auch nicht. Wenn du wirklich für ein gerechtes Ding bist und wenn du wirklich die Welt verbessern willst, dann bist du nicht so egoistisch unterwegs. Und das ist wirklich das, was mich an Macron wirklich nervt. An allen Stellen ist er nur für sein Land unterwegs. Ja, und seine ganzen Reformen zielen nur darauf ja. ab, dass sein Land am Ende besser dasteht und wir schlechter dastehen. Das, ist, das, ist, das nervt mich wirklich kolossal deswegen finde ich, so gut viele Vorschläge sind, die Franzosen haben auch eine höhere Geburtenrate, die haben viele Sachen, die positiv sind und wo man wirklich was draus machen kann aber mit dieser Politik das ist, das ist nicht mehr das Gespann, wo du sagst es ist die deutsch-französische Achse, das ist er nutzt das Vakuum, was in Europa da ist, weil ja, wir in Berlin irgendwie diskutellisch sind ja. und nicht mehr, nichts mehr hinbekommen. Er hat seine ganzen Botschafter aus der Welt nach Frankreich geschaffen, und hat gesagt: Hey, wir sind hier die große Nation, wir sind ganz groß und wenn die Briten aus der EU austreten, sind wir die Einzige. Atommacht, wie toll ist das denn? Wie großartig? Aber Davon aber, haben wir nichts. Ich will was haben, wo
0: jemand Europa voranbringen will. Und wir alle er will, davon profitieren komm, also, und nicht okay, nur Frankreich. Okay, Gut. Okay, ja. Also, er ist ein Verführer. Ja, er ist ein Verführer. Ja. Aber ist der Unterschied ist, er ein Verführer zum Guten oder zum Schlechten? Er ist ein Ver Verführer zum Guten. Im Gegensatz zu den anderen Populisten, zu den Spaltern wie äh, Salvini in Italien, wie Johnson in Großbritannien, wie Trump in den USA. Populisten, die nur spalten wollen, die nur auseinanderbringen wollen, die nur teilen wollen und herrschen wollen. Das ist er eben nicht. Aber aber er denkt natürlich an sein Land zuerst. Das ist ja auch richtig, ja, in gewissem Maße. Denn er wird von seinen Leuten gewählt und es ist doch gut, wenn jeder an sich denkt und erstmal im eigenen Land die Reformen macht, wo man Reformen machen kann, nämlich äh, die eigenen Hausaufgaben macht. Das sollte jeder in Europa tun. Das haben die Deutschen auch mal getan unter Gerhard Schröder und seitdem haben sie Reformen zurückgedreht. Und deswegen ist es gut, dass äh, Macron jetzt endlich auch vorangeht. Du sagst, die Franzosen werden aufstehen. Ja, das tun sie das haben sie getan. Er setzt trotzdem diese Reformen durch, geht ab und zu mal ein bisschen vom Gas und sagt, okay, ich habe euch überfordert, ich war zu ehrgeizig, ich wollte zu viel und ich muss Geduld lernen und dann nimmt er den Fuß wieder vom Gas. Jetzt kündigt er eine Agenda 2025 aus, an, kündigt auch den Leuten Steuersenkungen an und will das ein bisschen umverteilen und dafür Steuerschlupflöcher für Unternehmen suchen. Er will die Leute auch beteiligen, das ist richtig und das ist gut so. Die Gelbwesten, der Protest ist entstanden, weil er sozusagen die Benzin- und Kraftstoffsteuern erhöhen wollte und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, aber das zeigt halt auch, er macht vor allem auch eine ökologische Politik. ja Er macht äh, CO2, klimafreundliche Politik. Das hat er mit auf der Agenda, auf seiner Reformagenda. Das fehlt in Deutschland komplett. Okay, demnächst kommt das Klimakabinett. Äh, die Liberalen in Deutschland, die ja immer sich äh, ihre liberalen Schwestern und Brüder in Frankreich äh, rühmen, wenn es um Europawahlen geht, die sind von dieser Politik, von einer grün angefärbten Politik Macrons meilenweit entfernt und wundern sich, dass ihnen die Grünen auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle anderen die Stimmen wegnehmen. Davon könnten die Liberalen mal sich ein Stück abschneiden, dass man heutzutage nur mit einer klimafreundlichen Reformpolitik und einer wirtschaftsfreundlichen Reformpolitik weiterkommt. Also Ökologie und Ökonomie versöhnen, das macht Macron. Er macht Riesige in allen Bereichen, im Bildungsbereich, überall, wo es ist vieles an Defizit da in Frankreich. In der Tat, wie du sagst, ja, und vor Macron haben doch alle gesagt, die Franzosen sind komplett reformunfähig, weil die bei jedem kleinsten Reformversuch äh, auf die Straßen gehen und brennende Barrikaden und äh, gegen dieses Volk und mit diesem Volk teilweise auch hat Macron viele Erfolge und Reformen durchgesetzt und wenn er dann jetzt auch Erfolge in der Wirtschaft erntet, dann wäre das ein gutes Zeichen und dann ist das eben gut für Europa. Wenn einer zeigt, mit Reformen kann man Europa voranbringen und er hat europafreundliche Reformen auch vorgeschlagen und Europa-Ideen. Er ist der Einzige, der überhaupt noch Ideen für Europa entwickelt. Aus Berlin kommt überhaupt nichts. Ja? Nicht. Wir sind gelähmt. Die Italiener machen Front gegen die drittgrößte Nation gegen Europa bisher. Hoffen wir, dass sie jetzt von der neuen Regierung mehr kommt. Die Briten verabschieden sich ja und schießen sich selber komplett ins Aus, wie du jetzt mittlerweile auch äh, zu recht feststellst. Äh, du hast es ja doch immer noch mal einigermaßen verteidigt, äh, aber äh, und Macron ist der Einzige, der diese Chance hat, Es ist ein Vakuum, aber das ist doch geschickt. Er ist ein geschickter Politiker, ja und der auch ähm, in der Welt, in der G7 eine äh, Rolle einnimmt und eine führende Rolle. Ist doch gut, dass einer wie Macron kommt und äh, Trump paroli gibt. Der Einzige, der auch noch gegen Trump äh, im Hände drücken und am Arm drücken, es aufnimmt und äh, da Paroli gibt. Und die Digitalsteuer, wie oft haben wir hier davon geredet, dass äh, sozusagen die großen Internetkonzerne endlich mal auch in Europa besteuert werden müssen und eingeschränkt werden müssen? Macron tut's, die Deutschen haben wieder vorsichtig gebremst und Macron geht mit der Digitalsteuer voran gegen Google, Apple, Amazon, diejenigen, die hierzulande keine Steuern zahlen und besteuert sie. Und das ist genau der richtige Weg für Frankreich, für Europa. Ein starkes Frankreich in einem starken <lacht> Vereinten Super. Europa. Vive ja. la France, vive l'Europe. Ja, kann ich da nur mit... Äh, ja? Das ist wunderbar. Sehr hat hat, hat ähm, Ursula von der Leyen am Ende ihrer Rede gesagt. Ach,
1: siehst du, da siehst du auch. was sie das Kennzeh ist. Aber... Die, die Reformen, ja. die, Reform äh, die europäischen Reformen, sind alle nur zum Vorteil von Frankreich. Und am Ende wird es so sein, dass, dass sie ihr, ihr
0: Defizit erhöhen dürfen und dass wir über gemeinsame Steuern... Es ist auch dringend wichtig, dass wir mit, über diese Staatsdefizite in Zeiten von Minuszins nachdenken. Ja? Und okay, sollten wir mal drüber... Mal, das, mal drüber ist eine andere das, Diskussion, das ist eine andere ein Diskussion. Andermal, aber ja. trotzdem gibt es ja immerhin die 3-Prozent-Regel, die die Franzosen,
1: die es ja einfach mal so schleifen ja, lassen. Genauso ja, wie die äh, Deutschen äh, ja. sie
0: als erstes haben schleifen lassen. Die haben die das erste gebrochen, genau. das gebe ich
1: zu, aber aber trotzdem geht es immer bei der europäischen Reformpolitik nur darum, Frankreich zu helfen, wenn es um die Flüchtlinge geht beispielsweise. Die Franzosen haben viel, die, die Quote, die von der EU vorgegeben ist, haben sie einfach nicht eingehalten. Und sie haben aber viel weniger Migranten aufgenommen. Jetzt haben sie aus ihrer Geschichte her schon, sind sie das Land, was schon die, die höchste Anzahl an, an, an Migranten im Land hat. Aber trotzdem haben sie sich verpflichtet, dass sie das machen. Das tun sie auch nicht. Und du siehst, sie machen alles nur zu ihrem eigenen Vorteil. Und da kann ich jetzt keine Europapolitiker kennen, die uns allen zugute kämen. Und deswegen bin ich da eher pessimistisch und äh, denke auch nicht, dass das äh, ja, Erfolg haben wird. Und äh, deswegen sollten wir wetten. Da war er ja, wieder der so pessimistische
0: wetten. Pessimist. Nein, Endlich aber hat du,
1: siehst du, du siehst ja, die Staatsquote in Frankreich bei 56 Prozent. Kein Land in ja. der EU hat so eine hohe Staatsquote. Und wenn du jetzt Reformen machst, dann würde die irgendwie fallen. Das tut sie. Sie ist von 56,3 auf 56,2 gesunken. Wenn du jetzt mal wirkliche Reformen machst, das hatten wir in Deutschland ja. Wir hatten ja mal Helmut Kohl, weil er derjenige gesagt hat, alles über 45 Prozent des Sozialismus. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 43 schon wieder, aber wir haben es geschafft, die Staatsquote runterzubekommen, weil wir Reformen gemacht haben. Und in Frankreich kann ich das beim besten Willen nicht sehen, dass das runtergeht. Und wenn du unter 50 Prozent bist, dann kann man wieder zusammenkommen und sagen, Frankreich ist reformiert. Das wirst du aber unter Macron wahrscheinlich
0: nicht mehr erleben. So, deswegen ja, sollten wir weg. Das ist ein dickes Brett, wie gesagt, aber ich habe auch meine Argumente vorgetragen. Lass uns wetten. Ja. Äh, es gibt wir könnten aufs bip wirken aber da haben wir die auswertung als wir da weit im nächsten jahr wir wollen ja am ende des jahres dann auch unsere bilanz ziehen ich würde sagen wir wetten mal wieder auf den aktienmarkt wo ja. wir jetzt deutschland und frankreich hier im vergleich gebracht haben in dieser diskussion auch lass uns doch wetten kacken caron der dax der franzosen sozusagen ja. gegen unseren dax und ich wette dass der sich bis zum jahresende besser entwickelt als der dax gleichwohl ich natürlich glaube dass auch der dax eine hervorragende anlage haben wird ja. Also von daher bin ich ja auch gar nicht so sicher, ob der Dax, weil der DAX ja, es ist, ist eine schwierige Wette. Muss ja man auch sagen. Nicht unbedingt
1: die Indizes sind ja unterschiedlich zusammengesetzt. Wir genau. also haben wir in Deutschland ja keinen einzigen Ölkonzern und die haben mit totalen riesigen Ölkonzernen. Die haben auch Luxusgüterkonzerne drin. Das haben wir auch nicht. Also es ist halt, ist halt völlig unterschiedlich. Die der eine hat so 40
0: Werte, der ja. andere hat 30 ja, Werte. Wir haben viele Autobauer, die in der drin so, also sind und ist, so weiter und so fort. Aber, also es ist
1: Unterschied. Ja. Und, und der, der Kack schlägt 16 Prozent im Plus, der Dax nur 13 in diesem Jahr. Insofern ja. hat, es spricht das auch für mich. Aber ja, ich würde die Wette genau. annehmen. Und, ähm, aber weil du das BIP ja angesprochen hast, ich habe mal geguckt, seit der Finanzkrise war 28 Mal Deutschland schneller beim Quartalswachstum und nur 12 Mal ja,
0: weil, Frankreich vor. Weil das ja die Früchte der ja. Gerhard Schröderschen Reformen sind ja. und die Früchte von Macrons Reformen jetzt erst, vielleicht, wenn überhaupt normalerweise, sowieso erst mit einer Verzögerung von, von fünf Jahren wirken. Aber vielleicht wirken sie ja gerade im Unternehmensinvestitionsbereich jetzt schon.
1: Aber Unternehmen sind wir bisschen okay. brauchen die auch bei Sie haben Natürlich. beispielsweise was, Exportquote, sie haben, sie haben wahnsinnig Weltmarktanteil ja, verloren. Bei Hollande sie haben keine sophistizierten Klar. Exporte ja, wie wir in Deutschland. weil sie vorher haben. eine
0: wahnsinns linke Politik gemacht haben. Und Hollande, das war ja Sozialismus. Die haben ja die Großverdiener zu 90 Prozent besteuert. Und das verprellt Investoren und Unternehmen. Und Macron macht eine andere Politik und holt die Unternehmen wieder zurück, holt die Banken nach Paris, die aus dem Brexit, aus London weggehen und so weiter und so fort. Okay. Also, die Wette
1: ist gefixt, kackt besser so als DAX oder nicht. Und wir bleiben und, heute äh, unter
0: einer Stunde und freuen uns über Zuschriften unter ja. wirtschaftspodcast.welt.de Wirtschaftspodcast genau. ja, Und äh, wir
1: haben ja demnächst auch eine Fragen-
0: und Antwort-Sendung mm, und da sollten Sie oder Ihr Anfragen oder ja. so Fragt stellen Schreibt uns am liebsten eben bei, per Mail da Instagram lesen wir schon auch aber, aber am liebsten per Mail ist auch am einfachsten Ich
1: kriege mal so viel Spam jetzt bei Instagram Du Hauch? Ich auch, ja oh, furchtbar. Also wenn das nicht aufhört, man kriegt immer so Anfragen, möchte dir eine Mail schicken, dann guckt man drauf, dann irgendwie wackelt da irgendwas so ist durchs das Bild. Blöd. Ja. Deswegen besser per Mail. Passer, besser aber wir, per nehmen Mail. Auch Instagram. Genau, wir nehmen
0: auch Instagram. Na, genau. Und dann haben wir Mitte September werden wir diese Ausgabe machen äh, mit Fragen und Antworten. Die wir dann wieder mal beantworten werden. Na, genau. Ja, wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes und Co. Und äh, weitersagen, abonnieren, das übliche. Und sagen wie üblich Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und, und Chapitz.